0: Da Noticioso
1: Vamos agora conversar com o doutor Carlos Carvalho Ele que é médico, pneumologista do Incor e Coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus em São Paulo Muito bom dia, doutor Carlos Carvalho Bom
0: dia, Marília.
1: Tudo bem, doutor?
0: Tudo bem, estamos aqui trabalhando
1: Graças a Deus estamos trabalhando, né, doutor? Isso. E a gente está nessa expectativa agora também sobre o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Eu gostaria de saber como é que está o processo desse desenvolvimento da vacina por causa da preocupação da população nesse momento da pandemia.
0: Claro, essa, essa é uma preocupação de todos nós. Uma vez que ainda não tem um tratamento definitivo para a Covid-19, a melhor coisa é a prevenção. É a maior a melhor situação de prevenção é desenvolvendo a vacina. Tem várias vacinas sendo testadas no mundo, mas tem três vacinas que são mais avançadas. Duas delas vão ter testes aqui no Brasil. Uma vacina que é, é desenvolvida, vem sendo desenvolvida em Oxford, que vão testar em dois mil brasileiros mas eu não tenho detalhes dessa vacina que veio via governo federal e eu sei que o, o, os brasileiros vão poder testá-la, mas eu não sei como, como depois essa vacina vai chegar ao país, depois do teste. E uma segunda vacina, que também está em fase avançada, que foi desenvolvida pelos, pelos laboratórios de, de vacinas da China, que fez um acordo grande com o Instituto Butantan, e essa vacina vai testar, vai ser testada em 9 mil brasileiros e depois ela vai ter três, é, ao longo dos testes vai ser ocorrendo a transferência de tecnologia para poder ser produzida no Instituto Butantan e aí facilmente ter acesso à população brasileira e de outros povos também a essa vacina é, na nossa região. Acredita-se que para o primeiro semestre do ano que vem, se os testes que vão ocorrer a partir agora de julho vão se iniciar, se esses testes foram favoráveis, o ano que vem, no primeiro semestre, tem uma enorme chance dessa vacina estar disponível.
1: Enquanto isso, né, doutor, a gente sabe que temos aí os estudos que estavam sendo feitos, inclusive a hidroxicloroquina, a cloroquina, que virou uma grande polêmica, usa ou não usa. Como que está hoje, em São Paulo, a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina?
0: Veja, é, o nosso Comitê de Saúde do Centro de Contingência, por falta de bases científicas, de estudos é, e de uma base fisiopatológica, que é o que nós usamos para aplicação de medicamentos por falta de uma base, nunca houve uma recomendação por parte do Comitê de Saúde do Centro de Contingência para o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. É, porém, aceitávamos o uso em situações especiais, principalmente nos casos mais graves, uma vez que não tínhamos
1: é, uma droga
0: efetiva, conhecida, e desde que a família, o paciente e o médico que fosse fazer a prescrição tivessem cientes dos efeitos colaterais. E se isso fosse resolvido dessa maneira, eh, a, a Secretaria da Saúde não tinha nada contra a sua utilização. Assim como eh, a Secretaria da Saúde concordava com o uso da cloroquina e da em projetos e protocolos de pesquisa. Passado o tempo, os resultados que vêm saindo mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem qualquer efeito nem na fase grave, na fase avançada da doença, também não tem efeito como numa fase mais leve, numa fase anterior, como pre preventivo. E está associada a um número maior de efeitos colaterais comparado com quem tomou placebo, quem tomou uma pílula falsa. Então, é, hoje não existe recomendação para cloroquina e para hidroxicloroquina no estado de São Paulo. Fica respeitado a posição individual de cada médico, explicando para a família, se quiser usar. Não é um, um medicamento proibido, mas é um medicamento que tem se mostrado é, ineficaz para controle é, da Covid. Tem outros medicamentos sendo testados e alguns com resultados iniciais positivos.
1: E a dexametasona, doutor?
0: Então, a dexametasona é um deles. Esse, essa classe de drogas, os corticosteroides, eh, nos estudos iniciais, principalmente baseado na pneumonia viral do H1N1 de 2009, e nos estudos iniciais na China, eles mostraram resultados ruins. E isso, eh, inicialmente, o corticosteroide foi banido... Eh, como medicação para ser utilizada devido aos seus riscos, que é um medicamento que tem muito, muito mais efeito colateral do que, por exemplo, a hidroxicloroquina. Porém, com o avançar da doença, principalmente na Europa, em algumas situações se começou a, a, a encontrar indícios, inclusive eh, em dados de necropsia minimamente invasiva que foram feitos aqui eh, no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, mostrando uma extensa inflamação numa fase um pouco avançada da doença, aqueles pacientes que acabaram indo a óbito. E, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, iniciaram os estudos eh, utilizando o código Esse estudo do Reino Unido, que usou a dexametasona, foi baseado num outro estudo espanhol, que também já havia sido utilizado esse medicamento, então, mostrando que os cóticos nas fases mais graves da doença onde já existe, para inibir a inflamação e principalmente inibir a cicatrização do pulmão, uh, uh, os corticosteroides, e um deles a dexametasona, eh, foi útil. Eh, então, na fase inicial, numa fase leve, não deve ser usado esse corticosteroide ou nenhum outro corticosteroide. Porém, nos pacientes internados, os pacientes mais graves que dependam de algum tipo de suporte ventilatório, de oxigênio ou de ventilação mecânica, a dexametasona, nesse estudo, se mostrou é, favorável, se mostrou positiva.
1: Como é que está o tratamento com a azitromicina, doutor, nesse momento da Covid-19? A
0: azitromicina tem sido recomendada nas situações que existe uma infecção bacteriana. É, é muito comum o vírus baixar. A, a, a imunidade da pessoa causar uma inflamação, então bactérias que vivem normalmente na nossa garganta, elas podem escorrer para dentro do, das vias aéreas, dos brônquios, dos bronquíolos e chegar até nos alvéolos. E, se ocorrer uma infecção e nós percebemos a infecção além da febre, que pode ser do vírus ou pode ser da bactéria, e além da imagem na radiografia ou na tomografia, tem uma imagem mais típica associado a alguns exames de sangue que indicam a presença de uma infecção. Se houver esses indícios, a, a utilização de antibióticos ela deve ocorrer. Praticamente, praticamente em 100% dos casos que vão para intubação e ventilação mecânica, acabam recebendo antibióticos. E um deles é a azitromicina, às vezes associado com ceftriaxona, ou às vezes, é quando se isola uma bactéria mais potente, se muda o esquema antibiótico. Mas a azitromicina, ela tem sido utilizada com boa indicação nos casos que existe uma infecção bacteriana das vias respiratórias, brônquios, bronquíolos ou dos alvéolos.
1: Agora, doutor, nós ultrapassamos 50 mil mortes no Brasil, 12.500 já aqui em São Paulo, e nós estamos numa fase de flexibilização né, do Plano São Paulo. Quais as preocupações do Governo do Estado de São Paulo, vocês o comitê, em relação a abrirmos o comércio, aqui em Mogi das Cruzes da região, por exemplo, diminuir um pouco mais o tempo do comércio aberto, mas já estão falando em flexibilizar bares e restaurantes. Qual a sua análise nesse momento sobre esse assunto?
0: O Plano São Paulo, ele tem aí três semanas, um pouquinho mais de, de três semanas, acho que está é, nessa faixa agora é, que, ele, que ele se iniciou. Ele, ele é um plano faseado, ele tem cinco fases, e o estado inteiro de São Paulo, nesse momento, está na fase de fechamento completo, está na fase vermelha, ou na, na fase que nós chamamos de controle. Controle, porque nós vamos controlar e saber como a população vai reagir e quais vão ser essas consequências da, da, da atuação da população junto com a atuação do governo. Então, existe é, análise diária dos indicadores e existe uma consolidação semanal desses indicadores para nós vermos as tendências. Tanto que, é, ele para nós, ele não é um plano de desflexibilização ele é um plano de avaliação da como as cidades, os municípios e as regiões de saúde vão se comportar ao longo do tempo é, algumas regiões começaram no vermelho elas migraram pro, pro laranja algumas regiões começaram no amarelo migraram pro, pro laranja algumas regiões começaram no amarelo e migraram direto para o vermelho de acordo com essa avaliação que fazemos diária a consolidação semanal então óbvio que existe uma preocupação grande do, do comitê mas estamos entendendo que eh, as pessoas que estão necessitando, principalmente as mais vulneráveis, estão necessitando voltar para alguma atividade que traga algum recurso financeiro para essas famílias, eh, E foi baseado com, com essa filosofia que foi aberto inicialmente um pequeno comércio, que foi aberto por um período curto, a, a, a alguma atividade comercial. Agora, é, outras atividades, elas estão planejadas dentro é, desse faseamento. É, estamos avaliando o Comitê é, de Saúde, junto com os secretários é, do, do governador, junto com os representantes, os líderes das diversas atividades econômicas, estamos é, reestudando se existe a possibilidade de mudar para um lado ou para o outro algumas dessas atividades. Mas, por enquanto, eh, não, não existe nenhuma possibilidade eh, de mudar o Plano São Paulo e está bem definido, está bem determinado em que fase cada uma dessas áreas deve ser aberta. Então, nesse momento, na fase laranja, é uma pequena porção eh, das atividades comerciais que podem, num horário restrito, com um número menor de pessoas, ir voltando ao trabalho. E é fundamental, Mandilê, eu queria chamar a atenção. É fundamental, o grande, na minha opinião, a opinião pessoal de Carlos Carvalho, é que a grande vantagem que ocorreu nessas últimas semanas de maio para cá foi a grande, a grande aderência da população ao uso de máscaras. Então, eu solicitaria que a população mantivesse esse hábito. Isso é fundamental para diminuir o espalhamento desse vírus.
1: doutora, o uso de máscara, então, realmente está sendo é, um diferencial nesse momento da pandemia?
0: Então, as duas situações, as duas barreiras com que nós conseguimos diminuir o espalhamento da, da, do vírus é uh, o isolamento social. Uh, obviamente, aí se a pessoa se isola, mas esse isolamento, às vezes, é difícil, as pessoas... Tem necessidade de sair, tem necessidade de ir na farmácia, no supermercado, tem necessidade de ir na padaria. Então, quando for fazer a saída, ou algumas trabalham em atividades essenciais, tem que se deslocar nas suas cidades, nos seus municípios. Se for sair, tem que usar a máscara, tem que usar a máscara, isso é fundamental. Se puder ficar em casa, melhor ainda.
1: Agora, doutor Carlos Carvalho, é importante falar, né? Nós entramos no inverno, no sábado, e muitas pessoas associam o coronavírus e todos os outros vírus ao frio. Por enquanto está calor em São Paulo, mas nós vamos a partir de sexta-feira vai cair a temperatura de 24 para 18 graus. O frio interfere na contaminação ou não?
0: agora fazendo paralelo com outros vírus, com outras viroses, principalmente com a influenza que é a mais comum em anos anteriores, na, nessa época de outono e inverno eh, em São Paulo, principalmente, e, e em outros locais também. Eh, o inverno faz com que as pessoas tendam a ficar em ambientes mais fechados e mais próximas umas às outras. Então, sempre isso propiciou o espalhamento de vírus respiratórios. O, o coronavírus é um vírus respiratório, então é, o, o inverno, ou seja, a consequência do inverno, que as pessoas ficarem em ambientes fechados e mais reunidas, isso favorece o espalhamento do vírus. Ah, Mas o vírus, é, por si só, ele não só gosta do inverno. Você veja que o Pará e o Amazonas são dois dos estados que mais tiveram casos de coronavírus e casos letais no Brasil. Então, não é que o vírus, ele gosta mais, ele, 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 ele prefere o inverno ao verão. Ele, esse coronavírus mostrou para nós que ele gosta de pessoas. Tendo as pessoas, ele entra nas vias respiratórias ah, é. e através do ar que eliminando, com uma tosse no espirro, uh -huh. até através da fala, o vírus vai para o ar e quem estiver em um metro e meio de distância ah, dessa pessoa legal. tem o risco de receber esse vírus.
1: Agora, doutor, o Brasil chegou a essa Sim, marca de esperar. mais de 50 mil mortes com esses sinais de estabilização de contágio na maioria dos estados. Como é que está em São Paulo o contágio?
0: São Paulo nós estamos vivendo uma fase de eh, progressão. Eh, por um lado, estabilização e talvez queda por outro. Então, na região dos, dos municípios aqui da capital e os municípios próximos à região metropolitana de São Paulo, alguns deles estão, dão sinais de, nessas últimas três, quatro semanas, de uma. ...oscilação em torno de uma média, ou seja, tendência a uma estabilização... ...algumas áreas já dão sinais de que começa, é, aparentemente, ter uma queda... ...enquanto que para o interior, se você vai olhando Campinas, é, região de Ribeirão Preto... ...região de Presidente Prudente, o número de casos ainda está aumentando. Então teve o grande sufoco aqui na região metropolitana... É, a secretaria da saúde e os hospitais é, se prepararam para isso via sistema cross de referenciamento de leitos não houve transbordamento é, de pacientes todos os pacientes conseguiram ser é, realocados em hospitais em centros médicos ou a abertura desses hospitais de campanha então foi absorvido esse excesso de pacientes que ficaram doentes com a covid-19 agora o nosso desafio é absorver os casos que estão acontecendo no interior. Obviamente, a capital de São Paulo tem muito mais capacidade em número de leitos do, de absorção eh, desses casos. Agora, para o interior, nós passamos a ter cidades menores, e onde eventualmente 10, 20 casos já causam transbordamento. Então, isso está sendo estudado, está sendo visto eh, com bastante detalhe pelos secretários dos, de saúde dos municípios, pelos prefeitos e pela Secretaria da Saúde, para tentar evitar esse transbordamento.
1: E a análise da nossa região do Alto Tietê, que vocês chamam de região metropolitana aqui, nesses municípios que incluem, além de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, Arujá, a gente tem também Guarulhos, aqui na região do Condemática, é o nosso consórcio dos municípios aqui. Qual que é a análise dessa região?
0: É, só para é, eu saber, vocês são considerados a grande São Paulo norte?
1: É, região metropolitana, eles falam Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz, Itacoá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá e Guarulhos, também incluso. É. Porque Olha, aqui é uma região...
0: Essa, essa região, ela está é, na, na fase... Bom, primeiro, que em termos de número de leitos por 100 mil habitantes, está bastante confortável. Em termos de ocupação de leitos de UTI, eh, a região toda está na faixa de eh, 60% a 65%. Então, está na fase tendendo ao amarelo, abaixo de 70% tende ao amarelo. E, eh, em termos de variação de internações, vem tendo um comportamento bastante bom, eh, abaixo até de 1%. Um. Então, eh, como eu disse, a região do município de São Paulo e a região metropolitana, ela vem com uma tendência de estabilização até queda. Então, dependendo do é, consolidado que formos observar nessas próximas duas semanas, é, pode é, ter é, uma tendência a melhora. O viés dessa, dessa região toda é de estabilização ou de melhora. É, mas precisamos ver como vai ocorrer nessa semana e na semana que vem e essa de melhora
1: é um bom indicativo. É Aqui vocês chamam de Zona Leste, na verdade, né? É, tá pega leste. aqui a Zona Leste de São Paulo tá. e emenda com a região do Alto Tietê, que a gente chama aqui, que é o Tietê onde nasce aqui em Salesópolis, doutor. Só para você se localizar.
0: Obrigado. Eu acho que eu fugi do... do... Curso de Geografia. Para
1: <risos> Ai, doutor, mas, obrigada, viu?
0: Não, mas aqui, achando aqui, para dar detalhes da Zona Leste para vocês, a ocupação de leitos da UTI está em 67%. A região tem mais de 15, quase 16 leitos de Covid para 100 mil habitantes, que é a área verde. A variação dos casos está abaixo de 1, um, é a área verde. A variação de internações está abaixo de um que é, é, aqui fica amarelo e a variação de óbitos também está em 0,85 que fica em amarelo. Então o viés, se continuar assim, é de melhora dos índices dessa região. Então vamos ficar de olho e torcer para que tudo vá melhorando, não só nessa região oeste, mas que vá melhorando em todo o estado de São Paulo e no Brasil.
1: Doutor, qual que é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes aqui da Rádio Metropolitana, nesse momento em que o mundo mudou, né, doutor? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
0: Legal, Marília. Primeiro que mudou e vai mudar mais. Pode ficar tranquilo que vai ser muito diferente do que foi. A, a segunda coisa é um agradecimento. Um agradecimento que São Paulo, o Plano São Paulo Está dando certo, a Secretaria da Saúde só conseguiu administrar eh, uma pandemia desse tamanho, se compararmos com regiões grandes como o norte da, da Itália, Lombardia, como Nova York, como Madrid, que são regiões que eh, gastam muito mais dinheiro com saúde, investem dinheiro em saúde, não é, não é gasto, é investimento, investem dinheiro em saúde 5, 6, 7, 10 vezes mais do que. Eh, é, o Brasil e o Estado de São Paulo conseguem investir. Nós conseguimos é, obter um, um sucesso no atendimento dessa população, diferente da tragédia que nós vimos nessas outras regiões. Isso, graças, aí vai ao meu agradecimento, à população que aderiu. Aderiu fazendo o quê? Ficando em casa, quando não precisava sair, e aderiu principalmente nessas últimas seis semanas utilizando a máscara. Então, essas barreiras são o mais importante eh, no futuro. Então, eu agradeço a população e a mensagem é, podendo ficar em casa, fique em casa, podendo ficar em casa, fique em casa e se tiver que sair é fundamental a utilização da máscara.
1: Bom. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Carlos Carvalho, médico pneumologista do Incor, coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus. Agradeço muito a sua entrevista e boa sorte aí nesse momento que a gente precisa ter realmente equilíbrio para lidarmos com essa pandemia. Muito obrigada, viu, doutor?
0: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de passar informações para orientação da nossa população. A nossa população é a maior interessada e é a que tem que resolver e nos ajudar, como ela vem fazendo, para que possamos, no prazo mais curto possível, é, vencer essa pandemia.
1: Amém, doutor. Muito obrigada. Uma ótima semana de trabalho para você e muito bom dia.
0: Bom dia para vocês também.
1: Doutor Carlos Carvalho médico pneumologista do Incor, coordenador do Comitê de Contingência do Coronavírus, entende todo esse assunto, está acompanhando de perto o Plano São Paulo, inclusive é, dando uma entrevista importantíssima nesse momento da pandemia, para que nós possamos, se pudermos, ficar em casa, se não pudermos, usar máscara e tomar todos os cuidados com a limpeza das mãos e também o distanciamento social. Essa é a mensagem que a gente deixa. Nessa segunda-feira, para que a gente possa vencer a pandemia da Covid-19.